0: Wie kann ich am besten dieses Verliebtheitsgefühl aufrechterhalten?
1: Bei uns kracht es
2: dann eher mal, wenn dann die Kinder da sind. Und bei mir in der Praxis sitzen dann die anscheinend bösen Stiefmütter so und machen aber eher den Anschein eines Aschenputtel. Also eigentlich des in dieser Opferrolle gedrängten Figur in den Märchen. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast. Schön,
1: dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa. Heute mal eine Homeoffice-Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob ihr es so mitbekommt da draußen. Wir sitzen alle in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Corona, sei Dank. Flo bei sich zu Hause, jo. ich bei mir zu Hause und ähm, wir haben einen wundervollen Gast, die Katharina Grünewald, auch bei sich zu Hause. Mhm. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich stelle ganz kurz die Runde vor. Flo ist wieder mit dabei. Flo hat zwei eigene Kinder. Plus drei Bonuskinder.
0: Meine Tochter ist zehn und mein Sohn ist zwölf. Und die sind immer abwechselnd bei der Mutter und bei mir. Und dann habe ich noch drei Bonuskinder. Die sind zehn, 14 und Achtung, jetzt neu 17. Wow. Das ändert sich ja ständig.
1: <lacht> genau. Ich habe zwei Bonuskinder, die auch gleich nach Hause kommen werden. Die sind am Wochenende bei uns. Die sind ähm, acht und elf. Katharina Grünewald ist da, du selbst bist Psychologin, hast aktuell ein Buch geschrieben, glückliche Patchwork-Paare. Ich habe schon reingelesen, wirklich, ich bin total begeistert, so viele tolle Tipps, die du da gibst, ähm, für zu Hause, für ein Patchwork-Paar. Und ich kann nur sagen, dieses Thema, Paar zu sein in einer Patchworkfamilie ist wahnsinnig anstrengend, habe ich manchmal das Gefühl, anstrengender als jetzt nur eine Normale Beziehung klingt total bescheuert, aber als ich sage jetzt mal eine Beziehung, wo es nur ähm, ja, Mann und Frau gibt, da muss man sich noch auf zwei Leute konzentrieren. Jetzt muss man sich plötzlich auf die Kinder auch noch konzentrieren. Aber es bietet auch wahnsinnig viele Chancen, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Es ist auch schön, in so einer Patchwork-Familie zu sein. Das wird auch das Thema bei uns heute sein. Also wie werde ich als Paar glücklich und wie schaffe ich es, ja, mit schwierigen Konflikten umzugehen. Du selber hast ja auch eine eigene Patchwork-Familie.
2: Ja, vier gen Kinder. Genau. <lacht> genau, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch eine Patchwork-Familie. Ich habe zwei eigene Kinder. Das sind meine Söhne, die sind jetzt 15 und 18. Und äh, zwei Bonuskinder, die sind, Moment, 21 und 27. Oh
1: wow, da ist aber auch schon viel Pubertät durchlebt worden.
2: Ja, da hast und, du ganz und voll im Gange, genau. Und voll im Gange.
0: Also bei mir sind es anderthalb Jahre, jetzt dann bald zwei Jahre, dass ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe. Und ich glaube, dass es uns sehr gut gelungen ist, diese Phase wirklich zu genießen. Wir haben es immer wieder geschafft, uns Zeit zu nehmen, auch zu zweit irgendwie wegzufahren und wirklich auch wegzukommen von, von diesem Kinderalter. Und gleichzeitig lieben wir die Kinder des anderen sehr und die verstehen sich auch gut. Also ich glaube, wir haben da großes Glück gehabt. Jetzt mhm. kennen wir uns dann bei zwei Jahre und jetzt gibt es natürlich schon immer wieder doch auch Konflikte. Man kennt sich einfach besser, gewisse Muster schleifen sich auch ein, es gibt immer wieder ähnliche Punkte, wo man logischerweise irgendwie aneinander stößt. Was würdest du mir denn jetzt raten mit deiner Erfahrung in deinem Buch, wie kann ich am besten dieses Verliebtheitsgefühl aufrechterhalten?
2: Ja, also erstmal ist wichtig, dass dieses Verliebtheitsgefühl, das, das beschreibe ich in der ersten Phase meines Buches. Das ist auch gleichzeitig das erste Kapitel. Und ich beschreibe insgesamt sechs Phasen. Aber es ist nicht so, dass man dann, wenn man einmal die Verliebtheitsphase jetzt quasi hinter sich hat, dass man nie wieder verliebt sein kann. Sondern ich gehe davon aus, dass die Phasen auch immer wieder durcheinander purzeln und hoffentlich immer wieder die Verliebtheit durchkommt. Natürlich nicht sechs Jahre. Äh, am Stück oder ich lebe äh, jetzt 20 Jahre mit meinem Mann dieses Patchwork-Leben und es ist natürlich nicht durchgehend Verliebtheitsphase. Wir haben alle sechs Phasen schon durchgemacht und man springt wild umher. Ja, also das ist keine chronologische Entwicklung, vielleicht ein bisschen schon, aber dann auch wieder rumpelt es durcheinander. Und das ist genau diese Herausforderung, wie kommt man denn immer wieder in die Phase 1, also zurück zum Anfang, in die Verliebtheit. Und da, äh, wie du erzählst, äh, ist es genau richtig, dass man immer wieder sich Zeit nimmt, eine Auszeit, um einfach das Paarsein zu pflegen. Also dieses, in meinem Buch nenne ich das diese Patchzeit. Also ich habe tatsächlich dieses Patchwork auseinandergenommen und sage, ein Patchwork-Paar braucht Patchzeit. Also das wäre frei übersetzt eine Zeit, die sinnfrei ist. Also wo man vielleicht sogar ohne miteinander zu reden einfach beisammen ist und in die Natur geht oder auf dem Bett liegt oder im Bett liegt oder äh, einfach Dinge miteinander tut oder in einem Raum ist und spüren darf, wie bin ich drauf und wie ist auch meine Liebste oder mein Liebster drauf, wie geht es dem anderen. Und dann, es heißt ja nicht Patchpaare, sondern Patchworkpaare, gibt es aber auch diesen Workanteil. Und da beschreibe ich in meinem Buch ähm, verschiedene Rituale, wie man das gestalten kann. Also ich empfinde es oft als harte Arbeit, und dann gibt es aber auch immer wieder die Momente, wo auch dieses, diese Workzeiten auch natürlich Spaß machen dürfen. Und Humor ist sowieso bei dem ganzen Unternehmen eine wichtige Unterstützung. Vielleicht beleuchten wir ganz kurz die sechs Phasen. Wie gliedern die sich
1: auf? Wir fangen an mit dem Verliebtsein. Ne?
2: Ja, genau. Das ist die erste Phase, das Verliebtsein und parallel Vielleicht noch die Installation eines Hin und Hers von Mama und Papa oder aber auch in vielen Fällen tatsächlich eine, eine Parallelität von einerseits verliebt sein und Schmetterlinge im Bauch haben und andererseits absolute Gewitterwolken und äh, emotional echt stressiger Trennungskrieg oftmals, ja. Also das ist genau das, was oftmals nebenher läuft. In der zweiten Phase ist es so, dass der Alltag immer mehr in den Vordergrund rutscht und man merkt, ja, also das, was ich eigentlich gerne für meinen Liebsten tue, also wenn ich von mir ausgehe, natürlich habe ich gerne meinen Yogakurs verlegt, geguckt, dass ich meine Arbeitszeiten an seine Kinderzeiten anpasse, so dass wir möglichst viel Zeit haben. Dann habe ich aber auf einmal gemerkt, jetzt war es mir wichtig, dass mein Liebster mit zu einer Party kommt von einer Freundin. Und dann sagt er zu mir, nee, das geht nicht, da hat mein Sohn ein wichtiges Fußballspiel. Und dann, spätestens dann, kommt sowas, so ein Zweifel auf. Oftmals bewege ich mich eigentlich zu sehr mit ihm. Was ist eigentlich mit mir? Welche Berechtigung haben meine Bedürfnisse? Und dann ist es eigentlich so, dann kommt diese Liebesbeziehung in Ungleichgewicht. Und das sind so diese Anfänge, wo man einfach bestenfalls gucken kann, äh, wo stehen, welche Situationen haben wir, welche Möglichkeiten haben wir, wie bleiben wir auf Augenhöhe oder im Gleichgewicht, ohne jetzt diese Liebe direkt in Frage zu stellen. Weil da schließt sich ganz automatisch so eine Frage mit an, liebe ich ihn jetzt mehr als er mich? Wie wichtig ist, bin ich ihm? Und so weiter. Ja? Das sind so die ersten Fallen, in die man reinrutschen kann, nach der Verliebtheitsphase, wo etwas aus dem Gleichgewicht gelangt.
0: Also nehmen wir mal an, man würde sich jetzt an diesem Punkt befinden, was kann man denn dann machen?
2: <lacht> ja, dann hilft tatsächlich sowas wie eine Workphase, in indem man äh, versucht, diese Situation, in der man ist, genauer zu beleuchten, ohne die Liebe in Frage zu stellen. Im Buch empfehle ich dann eine Übung mit Zeitkuchen. Wie viel Zeit hast du eigentlich für unsere Liebe und wie viel Zeit habe ich für unsere Liebe? Und dann, was gibt es eigentlich noch alles für andere Dinge, die ich gerne da in meinem Alltag mit unterbringen möchte? Und dann kann man oftmals sehen, im Hier und Jetzt, in der Realität, dass die Bedingungen extrem unterschiedlich sind. Also wenn ich keine Kinder habe, hab, fehlt ein ganz großer Brocken weg an Zeit, der drauf geht für diese Kinderorganisation und diese Logistik. Es kann aber sein, dass ich natürlich mit Sport, mit Geschwistern, mit Eltern andere Dinge habe, die aber im Anbetracht dieser Kinder oftmals ganz selbstverständlich in den Hintergrund gelangen. Und das gilt es aber jetzt nicht im Vergleich zu setzen, ist Yoga etwa wichtiger als deine Kinder oder wie auch immer, sondern jeder für sich macht diesen Zeitkuchen und hat seinen eigenen Maßstab. Und dann ist es oftmals der Fall, dass es vielleicht sogar wieder im Hier und Jetzt gelöst werden kann und gesagt haben, okay, wir sind halt jetzt gerade in einer Situation, wo wir noch nicht jedes Wochenende ähm, die Möglichkeit haben, uns das Wochenende in, ins Bett zu verkriechen, sondern da springen immer diese Kinder rum dann kann man sich überlegen, wie gestalten wir dann unsere Liebe, wie kriegen wir unseren, unsere Auszeit. Das ist eine Phase, da kommen die ersten Paare schon tatsächlich auch in die Beratung und oftmals ist es so, dass man da gucken kann, okay, wie, wie implementieren wir diese Kommunikation, also dieses Work-Ritual, weil das ist ja was, es gibt da Auseinandersetzungen, es gibt vielleicht auch Unmut, jeder fühlt sich ein bisschen ungerecht behandelt und das sind natürlich so Einstiegsschneisen in, in Streits, in Auseinandersetzungen, die man ja vielleicht von der vorherigen Beziehung kennt, die aber ja zur Trennung geführt haben. Insofern ist da natürlich schon, leuchtet vielleicht die Trennung oder das Katastrophenalarmschild wieder. Dann ist es gut, sich hinzusetzen und produktive Kommunikationsrituale einzuüben. Also ich beschreibe eigentlich in allen Phasen immer wieder ein zentrales, das ist der Paarspaziergang, so nenne ich den. Das geht eigentlich so, dass man sich eine halbe Stunde Zeit nimmt und ähm, einer fängt an und erzählt gerade in dieser Situation, wie es ihm geht, was ihm wichtig ist, wo die Gedanken sind. Also er berichtet über sich, über diese emotionale, gedankliche Situation in einem. Der andere, der zuhört oder die andere, die hat nur die Aufgabe zuzuhören und sich vielleicht in diese Position reinzudenken oder zu fühlen. Und nach zehn Minuten kann man gerne, empfehle ich auch immer, mit Timer arbeiten, dann ist der zuhörende Part dran und erzählt jetzt, was er verstanden hat. Und der Dreh dabei ist, dass man es erzählt und sich selbst in die dritte Form setzt, also, dass man zum Beispiel sagt, ich habe verstanden, dass du dich sehr überfordert fühlst, weil du willst es so gut machen, du willst deinen Kindern es recht machen, die du ja jetzt die ganze Woche nicht gesehen hast und dann ist da deine Liebste, also dann spreche ich von mir in der dritten Form, deine Liebste, die jetzt aber auch Zeit mit dir haben will und, und dann weißt du nicht, du bist dann zerrissen, du willst das und du willst das. Dann kommt so ein Lavieren und dann sieht deine Liebste nur, was du alles tust für die Kinder, aber nicht, was du ja auch versuchst für sie zu tun. Und dann sollst du ihr auch noch glauben, dass sie dich liebt. Da wird die Absurdität oftmals aus einer Perspektive sehr deutlich. Wenn das dann vorbei ist, also für diese Biegelung braucht es maximal fünf Minuten, dann geht man am besten in diesem Spaziergang einfach ein paar Minuten stillschweigend nebeneinander und dann wechselt das Ganze. Dann darf sie vielleicht erzählen, in meinem Beispiel, äh, wie es ihr geht. Und dann kommt sowas raus, wie ich bin, äh, ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich nicht gesehen, ich tue und mach und du hast immer nur Gedanken für deine Kinder, wie auch immer. Und dann äh, wird das gespiegelt und auch. Der Part, der jetzt gerade zugehört hat, erzählt es nochmal und setzt sich in diese dritte Person als der Geliebte und nicht als mich. Das Ganze hat den Sinn, dass man dann nicht so sehr emotional mit drin ist. Weil sonst würde ich ja das, was meine Liebste erzählt, immer als Vorwurf direkt sehen. Ich tue nicht genug. Doch wenn ich einfach nur mich auf ihre Seite setze, in, in diese Perspektive herein, dann kann ich durchaus nachempfinden, mitfühlen, dass sie sich nicht gesehen fühlt. Ohne mir das direkt anzuziehen und mich angegriffen zu fühlen. So, und dann hat man die halbe Stunde rum. Das Beste, was man dann machen kann, ist nach Hause gehen oder wenn es am Abend war, dann einfach ins Bett und schlafen. Weil jetzt sind die Selbstheilungskräfte, die Seelenlogik so aktiviert mit der Position des jeweils anderen, dass es sich von alleine sortiert. Und wenn es jetzt am Morgen ist oder am Mittag, dann empfehle ich trotzdem, da einen Stopp zu machen und nicht mehr weiter darüber zu sprechen. Und das ist ganz wichtig, weil sonst gerät man doch wieder in diese Endlosdiskussion. Und wenn man merkt, es ist noch nicht genug, ich muss da aber noch was zu sagen, dann macht man einfach, verabredet man sich wieder für ein weiteres Ritual. Mhm.
0: Ja, das finde ich klingt sehr interessant. Dieses Gefühl, da ist jetzt eine Altlast aus der Beziehung davor und die funkt jetzt da rein. Wie kann man denn solche Altlasten irgendwie loslassen?
2: Ja, also ich meine, das ist was, da sind wir jetzt schon in der dritten Phase, wenn man merkt, okay, es ist jetzt nicht mehr im Hier und Jetzt so einfach zu lösen, sondern da werden äh, bewusste oder unbewusste Muster eigentlich oft deutlich, die man schon aus der ersten Ehe oder Beziehung kennt. Oftmals sind das auch Dinge, die von noch früher kommen, also die man vielleicht sogar schon ähm, aus der Kindheit noch kennt. Da ist die Verstrickungsgefahr natürlich super groß, so nenne ich das. Also das, da wird so ein, so ein Wollknäuel quasi zusammen verstrickt, aber man weiß gar nicht mehr, liegt das jetzt eigentlich an meiner Aktion, oder war es eine Reaktion? Worauf eigentlich? Ja, also da kommen ja jetzt die Kinder alle mit rein in dieses Wollknäuel und die Ex-Partner ja auch noch in der Regel, die da irgendwie noch Anteile haben. Und da ähm, beschreibe ich eigentlich, dass man äh, als Paar in so einen Prozess gehen kann, wo man diesen Teufelskreis oder dieses, diese Verstrickungsgeschichte auseinandernimmt und dem nochmal auf Spur geht. Der erste Schritt ist immer, es bewusst wahrzunehmen. In welchen Situationen passiert eigentlich, dass wir uns streiten oder dass wir uns so ungerecht behandelt fühlen? Und dann kann man quasi, leite ich das an, dass man so ein Drehbuch schreibt also Paare, die zu mir kommen, die kommen eigentlich nicht, weil sie so, ein, so eine Eskalationsschleife nur einmal erlebt haben, sondern da braucht es den anderen eigentlich nicht mehr für, sondern man weiß eigentlich, was die andere oder der andere sagt und wie es sich dann entwickelt. Bis man auf einmal an einem Punkt ist, wo man denkt, boah, ist der doof und soll ich mich nicht wieder trennen? Oder was, Ne, jetzt habe ich den gleichen Mist wie vorher. Ja, also das sind so diese typischen... Eskalationsschleifen, also ich beschreibe das als eine schöne Gelegenheit, sich wirklich nochmal tiefer kennenzulernen. Ja, also was bringst du für ein Muster mit? Was bringt das, also was bringt das Ich für ein Muster mit? Was das du? Und was brauchen wir jetzt in unserer neuen Wir-Gestalt eigentlich für Kapazität, für Räume, für Bedingungen, damit wir diese Muster irgendwie platzieren, damit die erstmal sein dürfen. Wenn ich das jetzt mal aufgreife, dieses Beispiel von dir, dieses Gefühl, ich werde immer vereinnahmt. Es gibt immer jemanden, die bestimmt über mich und die hat Erwartungen und ich schaffe es nicht, in meinen Flow zu kommen. Ja, wenn, wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, ich, mein Flow, der beinhaltet dich doch, weil ich will doch auch die Liebe mit dir. Ich habe nur einen anderen Rhythmus oder ein anderes zeitliches Bedürfnis oder wie auch immer, dann ist das sowas, wo man merkt, da läuft es schief, weil ich gar nicht meinen Flow richtig deutlich machen kann und es nicht hinbekomme, ihn mit deiner Vorstellung zu synchronisieren, so dass wir uns auf einer Erwachsenenebene, so nenne ich das, ähm, treffen, wo wir gemeinsam entscheiden können, wann haben wir unsere Liebeszeit und wann macht jeder das, was er machen muss oder machen will, außer der Reihe, wie auch immer. Ja?
1: Das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt, so die Zeit auch für sich selber auch genau. zu haben. Genau. Weil man hat ja nicht nur die Familie, man hat nicht nur das Paar, sondern ähm, ich selber muss ja auch irgendwo bestehen können. Und das merke ich auch immer ganz deutlich, da so diesen Weg durchzufinden und wann mache ich was, als, ja, und mache das als Familienunternehmung und bin dann ich auch dabei, wo lasse ich dann den Papa mit den Kindern alleine machen, mhm. wo nehme ich mich raus und sage, hey, ich treffe mich heute Abend mit einer Freundin, Boah, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so wie ein Eiertanz, ähm, um keinen irgendwie auf den Schlips zu treten. Und dann sagt man mal, ich mache was mit der Freundin, dann kommt gleich wieder, ja, ja, aber du willst immer ja alles zusammen machen. Ähm, nee, auch nicht. Mhm. Ähm, ja, das ist wirklich mhm. ganz schön schwierig, da den Weg durchzufinden. Ne?
2: Ja, das zeigt nämlich, wenn es zu eng wird, also wenn nicht genügend Berechtigung dafür da ist, dass du dich mit deinen Freundinnen treffen kannst und an dem Wochenende auch noch eine tolle Familienaktion machen möchtest, ja? Also das heißt dann, dann kommt man schnell in ein Entweder oder. Also was willst du jetzt? Willst du was mit der Familie machen oder mit deiner Freundin? Ja, ich will beides. <lacht> ja, und wenn man das akzeptiert, könnte man jetzt leicht sagen, ist es ist eigentlich nur noch eine logistische organisatorische Sache. Wie kriegen wir alles unter einen Hut? Dann kann es sein, dass die einzelnen Stationen, also jetzt was mit der Familie machen, dass es nicht ein Campingaufenthalt wird mit Übernachtung, sondern dass es vielleicht sogar nur mal an einem Wochenende eine gemeinsame Mahlzeit ist, weil ich am Abend noch meine Freundin treffe. Ja? Also es ist dann beides möglich, nur die te einzelnen Teile, die Puzzleteile, so nenne ich das dann auch, die werden ein wenig kleiner. Genau, das ist dieser Puzzleprozess, in der Wir-Gestalt, so, das ist aber dann auch schon die vierte Phase, ja, wo man überlegt, welche Luftschlösser haben wir eigentlich, was wollen wir eigentlich in unserem Leben? Wie macht man jetzt den Alltag oder die Zukunft mit fünf Kindern? Ja, also das ist ja erstmal, wie soll das denn aussehen? Und da hat jeder, also in dem Paar, eine bestimmte Vorstellung, ob bewusst oder unbewusst. Und die gilt es erstmal kennenzulernen, ohne dass man direkt nach Kompromissen sucht. Das ist oft der Fehler, dass man sagt, okay, ich weiß, dir ist Yoga wichtig, also äh, planen wir jetzt immer ein, dass du freitagsabends Zeit hast für dein Yoga. Aber dann muss er eigentlich auch zufrieden sein und glücklich sein. Das mache baue ich dir rein. Aber dafür bist du dann montags bis donnerstags bitte schön abends immer zu Hause. Ja, also das das äh, wäre dann sowas, wo ich streng mich doch an. Ist dir gut für dich gut zu machen. Und jetzt sagst du auch noch, das reicht nicht. Also ist es irgendwann eigentlich mal gut? Ja, also dann kommt man wieder in diese Eskalationsschleifen. Und insofern rate ich dazu, dass jeder erstmal ein Bild entwirft, ein Luftschloss entwirft, so wie man es sich selbst erträumt. Also das hat nichts mit der Realität vielleicht zu tun. Da kommt manchmal auch einfach raus, dass es nicht nur fünf Kinder sind, sondern sieben. Ja, also dann heißt es aber nicht, dass es jetzt unbedingt sofort weitere Kinder geben muss, sondern dem kann man dann auf Spur gehen. Was bedeutet das eigentlich? Wieso sehe ich uns immer mit sieben Kindern? Ja, also und dann wird es richtig spannend. Ich finde immer, es ist so eine Chance zur Persönlichkeitsentwicklung. Und man hat so ein Persönlichkeitscoaching mit so einer Patchwork-Familie und das, wenn man will, ein Leben lang, jeden Tag, kostenlos. <lacht> <lacht> das
1: ist eine sehr schöne Ansicht. Man lernt sehr viel, man lernt sehr viel über sich und ähm, auch über die anderen und die einzelnen Verhaltensweisen. Ich, wo wir immer so ein bisschen Haken ist, ähm, wir funktionieren gut und wir schaffen uns auch immer diese Luftschlösser. Wir fahren weg einmal im Jahr, drei Wochen, hat nicht immer geklappt, aber ist so unsere Idealbedingung. Um die Paarzeit zu haben, wir reisen unfassbar gerne reisen auch mal mit den Kindern, aber reisen auch alleine. Mhm. Und da schaffen wir es oft, immer wieder in Phase 1 zurückzukommen, auch diese Verliebtheit zu haben. Wir funktionieren auch sehr, sehr gut alleine. Bei uns kracht es dann eher mal, wenn dann die Kinder da sind. Da habe ich immer das Gefühl, da fahren wir nicht auf Spur, dann fährt da eine links, der andere rechts. Wir funktionieren auch noch irgendwie unterschiedlich, habe ich so das Gefühl, dann merke ich, kracht's bei uns öfters mal oder wie soll ich sagen, dann ist es auch nicht so harmonisch wie sonst immer. Mhm. Ähm wie schafft man es da irgendwie auch noch auf Spur zu bleiben? Weil gerade dann will man ja auch, dass es wahnsinnig gut funktioniert. Ne?
2: Ja. ja, aber das ist doch super spannend. Paare, die zu mir kommen, dann ist es sowas wie, dass ich dann zu hören bekomme, Mensch, und dann ist mein Liebster, der, wenn wir alleine sind, immer total fürsorglich ist und auf mich konzentriert und der weiß, was ich mir wünsche und so weiter, der ist völlig präsent. Wenn die Kinder da sind, dann habe ich auf einmal das Gefühl, ich habe ein Kind mehr. Ja, also dann ist der für einmal, dann muss ich auch gucken, dann ist er nur noch am Spielen, dann vergisst er alles. Oder aber genau das Gegenteil, dann habe ich das Gefühl, der mutiert zum Obervater und muss immer nur gucken, dass alles läuft. Oder aber jetzt die andere Seite, dieses vom männlichen Part aus seinem Vater, dann habe ich das Gefühl, meine Liebste ist auf einmal ein zickiges, zehnjähriges Mädel, was trotzig und bockig dann sagt, dann halt nicht und abhaut. Ja? Und solche Beschreibungen, die natürlich im Affekt dann als Vorwurf gelten sollen, aber da ist immer ein, ähm, ja, ein wahrer Kern dabei und das ist ja so super spannend, dann dem nachzugehen. Also wie kann das denn sein, wenn ich das ernst nehme? Und ähm, ich glaube meinem Partner, wenn der sagt, da bin ich auf einmal wie ein zehn Jahre altes Mädel, was bockig und trotzig weglaufen will. Wenn ich das mal annehme, dann spüre ich, ja, ich bin da in eine andere Rolle oder ich würde psychologisch, würde man sagen, in eine andere Persönlichkeitsinstanz gerutscht. Ich bin auf einmal im Kind ich und ich fühle mich mit diesem Vater, also wenn er stark in die Elterninstanz rutscht, dann bin ich auf einmal in der Kindinstanz, weil ich es ja mit einem Vater zu tun habe. Und diese Rolle wird aktiviert dadurch, dass seine Kinder da sind. Und schon, ehe ich mir das überhaupt bewusst machen kann oder vom Kopf her auch gar nicht zugestehe, gehe ich mit den Kindern in Konkurrenz. Und dann bemühe ich mich vielleicht noch jetzt, weil ich ja weiß, ich bin die Erwachsene und natürlich koche ich jetzt und versorge alle. Und dann merke ich mein Liebster hat überhaupt gar keinen Blick dafür, was ich alles tue, sondern hebt dann diese unverschämten, faulen Kinder auch noch hoch und sagt, du bist meine Prinzessin. Und nicht ich, die ich doch alles tue. Das ist unerträglich <lacht> manchmal. Da spreche ich jetzt aus eigenem Erleben.
1: Ja, ich kann es auch unterschreiben. Es gibt so Momente, da ist es mir auch schon so gegangen, klar.
2: Und da darin steckt aber wieder auch die Chance zu gucken, okay, was hat mich denn jetzt so in diese Kleinmädchenrolle äh rutschen lassen und wie komme ich da vor allen Dingen wieder raus? Ja, also ein, ein Kurzweg, den wir wahrscheinlich auch alle kennen, dann fahren wir, also wenn ich denke, bei der spinnt doch, der ne, der sagt jetzt noch nicht mal danke für diese tolle Bolognese Soße oder was ich da gezaubert habe dann passiert oftmals, dass ich mit dem inneren Aufzug quasi nach oben fahre, in die Rolle vielleicht sogar der bösen Stiefmutter auf einmal und dann sage, so und jetzt räumt ihr auf und wenn ihr das nicht tut, dann ist hier jetzt mal Schluss mit lustig, dann raus jetzt oder ich hau ab oder wie auch immer. Also so eine klassische Überreaktion, die aber natürlich richtig verletzend und destruktiv sein kann.
0: Ich finde es interessant, denn ich glaube, da spielen auch dann klassische Rollenvorstellungen auch eine, eine große Rolle. Also ich glaube, dass ich als Stief- oder Bonusvater seltener in diese Rolle komme, dass ich so das Gefühl habe, ich tue und mache doch alles und werde nicht wahrgenommen. Ich, ich weiß nicht, bei, bei dir, Marion, du kennst das schon, das Gefühl, oder? Oder dass, du, dass deine Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden. Ich erinnere mich an einen Ausflug zu Ikea, wo dann die Tochter unbedingt noch einen Hotdog wollte und dir ging es total schlecht und du wolltest nur heim. Das war mal ein total griffiges Beispiel, mhm. was mir im, im Kopf geblieben ist. Katharina, ich wehre mich immer gegen Geschlechtergeschehen. Ich mag die gar nicht. Aber gibt es da doch dann einfach so klassische Fallen, in die Männer und Frauen reintappen. Und wenn das jetzt, was du gerade beschrieben hast, vielleicht die Frauenfalle wäre, was ist denn dann die Männer- und mhm. Vaterfalle? Das interessiert mich natürlich.
2: <lacht> ja, also ich muss echt sagen, dass ich, es gibt da auf jeden Fall typische äh, Fallen. Und äh, wenn ich nur jetzt den kleinen Ausschnitt in meiner Praxis angucke, dann ist das klassische Paar eigentlich, was kommt, ist eine stiefmutter Kinderlos und ein Vater, der schon Kinder hat aus der ersten Beziehung.
1: Genau
0: du, Marion. Also
1: das ist der häufigste Fall, ja. also wo dann ja. offenbar wahrscheinlich die Frau, ich sage jetzt mal,
2: vielleicht nicht genügend Verständnis mitbringt, weil sie keine eigenen Kinder hat. Ja, so würde ich es natürlich nicht ausdrücken. Sondern es ist eher so, dieses, dass sie also als Stiefmutter sich ausgeschlossen fühlt, nicht gesehen fühlt. Und selbst jetzt vielleicht sogar erschrocken ist von sich, weil sie merkt, dieses Bild der bösen Stiefmutter, also Stiefmutter ist ja eigentlich gleichbedeutend mit böse, dass sie das sogar fühlt, weil sie auf einmal feststellt, Mensch, ich weiß, dass der Lieblingsjoghurt von meinem Bonussohn Erdbeer ist und ich kaufe extra Kirsch. Ja, also so, solche kleinen Nickeligkeiten, wenn man die dann auf einmal bewusst wahrnimmt, da erschrecken sich ganz viele davon und bei mir in der Praxis sitzen dann die anscheinend bösen Stiefmütter so und machen aber eher den Anschein eines Aschenputtel, also eigentlich des in dieser Opferrolle gedrängten Figur in den Märchen. Das gibt es so bei Männern, also zunehmend muss ich sagen, also es wird mehr, aber eigentlich sind wir da noch, äh, gebe ich dir vollkommen recht, dass das noch so diese Rollenklischees sind, also weil für einen Vater und ich sage jetzt mal Vater und nicht nur Stiefvater, weil dieses Stief davor da gibt es ja eigentlich keine wirklichen Rollenbeschreibungen oder Vorbilder. Insofern orientiert man sich immer an dem Bild der Mutter oder des Vaters. Eine Mutter hat immer noch, auch jetzt in unserer doch so aufgeklärten Gesellschaft, immer noch sehr viel mehr die Verantwortung für alles, was in der Familie geschieht. Die Männer sind dabei, das alles aufzuholen und wollen ja auch mehr. Und trotzdem haben die Männer oder die Väter noch sehr viel mehr Freiraum, sich da auch anderweitig zu betätigen. Also was ich immer wieder feststelle, ist, dass Stiefväter es sehr viel leichter akzeptieren können, wenn diese Mutter-Kind-Einheit einfach gerade noch dabei ist oder ganz viel Nähe braucht, um sich auseinander zu dividieren oder um einfach die Nähe noch zu haben. Dann kann ein Stiefvater sehr viel leichter sagen, okay, ich lasse euch, ich bin hier gerade nicht angesagt, und trifft sich beispielsweise mit seinen Kumpels zum Fußballspielen oder er bleibt länger in der, im Büro oder wie auch immer. Und in diesem Freiraum, den er dann bekommt, dadurch, dass er nicht mit der Familie was tut, da beschäftigt er sich mit seinen Bedürfnissen, Interessen, äh, guckt, dass es ihm gut geht. Bei Frauen ist das oft anders. Also wenn dann die Kinder kommen und Vater und Kinder diese Auszeit brauchen, vielleicht auch nochmal die Nähe, dann fühlt sich eine Stiefmutter sehr viel schneller ausgeschlossen, schafft es eventuell sogar auch noch, sich mit Freundinnen zu treffen. Doch mit den Freundinnen wird ganz häufig die Situation in der Familie besprochen. Also dieser Freiraum dann auch den für sich zu gestalten, das ist viel schwieriger, weil die Verantwortung sehr viel stärker bei Frauen ist, sich um Kinder, um Familie zu kümmern. Und daher ist der Leidensdruck natürlich dann auch bei Stiefmüttern größer als bei Stiefvätern. Was äh,
1: ich für mich gelernt habe, ist, dass ich meistens immer, wenn die Kinder da sind am Wochenende, auf jeden Fall noch irgendeine andere Verabredung haben. Bei uns ist es manchmal sogar ein bisschen umgekehrt, dass wenn ein Freund sagt, hey, wann hast du denn jetzt eigentlich mal Zeit für uns? Das ist immer so ein bisschen schwierig, den Weg dahin zu finden. Also wann nehme ich mir wirklich Zeit für die Familie? Ich arbeite ganz oft an einem Samstag, wo die Kinder da sind. Mhm. Ähm, dann habe ich für mich meine Zeit. Ähm, ich mache den, die, diese Schicht total gerne. Ich stoße dann irgendwann am Samstagnachmittag dazu. Dann ist es natürlich in dem Moment ein bisschen schwierig, dann zu diesem Familienkonstrukt hinzuzustoßen, die natürlich den ganzen Tag schon als Familie gestaltet haben, die da als familienbund unterwegs sind. Jetzt kommst du von der Arbeit nach Hause und versuchst damit einzudringen. Dann habe ich dann oft merke ich, so haben wir dann ein bisschen querelen oft dann die Schwierigkeiten, bis es dann wieder so funktioniert. Mhm. Das meistens ein bisschen anders, wenn ich das ganze Wochenende dann da bin und wir das gemeinsam verbringen. Ich kann auch nur für diese Freiheiten sprechen, also dass man sich selbst auch rausnimmt, denn ich habe jetzt auch vor kurzem mit unserer Community darüber diskutiert, wenn du diese Freiheit nicht hast, funktionieren ganz viele Bonuselternteile gar nicht mehr so, wie sie funktionieren wollen. Also ich kann das nur unterstreichen. Die
0: wie sieht es dann in der Praxis aus, was du gerade erzählt hast, dieses Schwimmen? In der Praxis
1: sieht es so aus, ich glaube, dass du halt in dem Moment merkst, so okay, wo gehöre ich denn hin? Gehöre ich denn da zu meiner Bonusfamilie? Weil eigentlich bin ich ja noch so ein bisschen so ein eigenständiger Mensch und das ist das, wo ich mir manchmal denke, so, hä, klar gehöre ich zu der Familie, keine Frage. Aber am Ende des Tages brauchen die auch mal Zeit für sich, klar, Papa mit den Kindern. Ich merke auch, die Mädels brauchen manchmal Zeit mit mir. Ich habe jetzt zum Muttertag einen Mädelstag geschenkt bekommen, wo sie dann auch das wirklich intensiv einfordern. Man muss da schon noch mal ganz schön gut die Augen und Ohren offen haben. Okay, wann wird denn was gerade im Moment gebraucht? Und ich glaube, man spürt das schon auch immer so ein bisschen.
2: Was du beschreibst, das ist eigentlich sehr schön, weil du beschreibst eigentlich mein Patchwork-Karussell, so nenne ich das im Buch. Das ist dann so ein Bild, was ich eigentlich auch tatsächlich vom Kinderkarussell habe. Also ein Kinderkarussell hat verschiedene Spielstationen. Ja? Die wichtigste Station auf dem Kinderkarussell ist jetzt die Hochzeitskutsche, wenn man diese Analogie verfolgt. Diese Zeit, die das Paar für sich hat. Nur wenn jetzt das Liebespaar in die Hochzeitskutsche geht, dann ist man gleichzeitig als Hochzeitspaar oder als Liebespaar auch Baumeisterpaar für diese ganze Patchwork-Familie. Das heißt, alle anderen brauchen auch einen Platz. Was macht die Kinderschar dann, wenn wir in unsere Patch-Auszeit haben? Dafür muss gesorgt werden, wenn alle sitzen, dann kann die Runde losgehen. Und dann macht aber ein Kinderkarussell nur Spaß, wenn ich mehrere Runden fahren kann und auch alle, alle Stationen mal bespielen kann. Da gibt es natürlich immer auch diesen riesen Familienvan, wo alle zusammen sind. Und dann gibt es sowas wie einen Hubschrauber, wo vielleicht nur mal die Mädels rein dürfen und es gibt auf jedem Kinderkarussell auch immer diese Pferde, wo jeder für sich alleine drauf darf. Und das ist was, das ist so ein Sinnbild für Patchwork, wie es funktionieren darf. Also wenn man diese Erlaubnis hat und das Wissen, dass alle Stationen tatsächlich mal bespielt werden müssen auch, ja? also nicht immer alle in der gleichen Intensität und wenn jetzt was weiß ich, du merkst mit einer, deiner Bonustöchter geht es besser, mit der anderen vielleicht nicht so gut, dann fällt das in dieser einzelnen Station vielleicht auch auf. Und dann heißt es, okay, da müssen wir mal gucken, was wären da für Bedingungen notwendig, dass das auch einfach jetzt leichter laufen darf. Ja, also
1: total. Und ich habe inzwischen gelernt, dass, wenn ich jetzt merke, okay, große, kleine Tochter äh, braucht gerade Zeit mit dem Papa, dann überlege ich mir so, okay, jetzt bin ich gerade für mich hey, was wollte ich denn jetzt eigentlich heute noch machen? Ach cool, ich wollte noch einen Freund anrufen. Super, ich gehe raus spazieren, rufe meinen Freund an. Oder ich wollte noch einen Brief schreiben. Oder eigentlich muss ich noch was für die Arbeit machen, um sich selber dann zu sagen, hey, oder, oder was tue ich mir jetzt vielleicht Gutes? Stelle ich mich mhm. jetzt eine halbe Stunde lang unter die Dusche und bin jetzt mal nur für mich? Also das als Chance sehen und nicht so als okay, jetzt äh, stehe ich hier alleine und äh, keiner will mich.
2: Ja, ja, sondern einfach zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt in dieser Zeit für mich? Sehr gut. Also wie kann ich gut für mich sorgen, ohne die Situation gerade zu verändern? Ja, sehr gut. Und es darf auch mal wehtun. Also das möchte ich auch nach
1: draußen gehen. Man darf auch mal sich verletzt fühlen. Und das passiert uns, ähm, Flo wird mir wahrscheinlich auch beistimmen, ganz oft auch, dass man mal da steht und sich denkt so, Jetzt spielt meine Tochter mit der Bonusmama und äh, ich bin hier als Papa gar nicht mehr gefragt, was ist hier los? Mhm. Aber ja, diese Inseln, die sich die Kinder dann oft auch holen, das habe ich gemerkt, die holt sich dann auch schon die Zeit, wenn sie sie gerade mit dir brauchen. Und dann hat man mal ein Wochenende, dann ist man intensiver, dann hat man mal Tage, da ist man nicht so intensiv, aber ähm, es darf alles sein. Und ich glaube, dann schafft man es ganz gut, da irgendwie durchzukommen.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern an die Podcast-Folge. Das war, glaube ich, in der Folge mit Katharina Siegmann, wo es auch darum ging, immer dran zu denken, es ist gut, mal nur mit dem einen Kind was zu machen und so und nicht diesen Anspruch zu haben. Es müssen immer alle zusammen. Das ist oft die schöneren und besseren und intensiveren Momente sind, wenn man sich einfach mal Zeit nimmt, nur mit einem Kind, sei es nun das eigene oder, oder das von einem anderen mhm. äh, und nur mit Einzelnen was zu machen, das sind oft die Momente, an die man sich später viel mehr erinnert als das, wo alle mhm. zusammen sind. Oder genau wie du auch sagst, Maria, und dann einfach sagen, ja okay, also wenn ich jetzt hier gar nicht, wenn ich jetzt hier gar nicht muss, das ist doch auch super, dann habe ich doch jetzt voll gut Zeit zu telefonieren.
2: <lacht> ja, und das ist aber jetzt was, ich gebe euch da komplett recht, ich erlebe nur oft, dass äh, die Paare sich dann unter einen Druck setzen und sagen, ja, man muss halt die Gelegenheiten abwarten oder ne, gucken, wann die Kinder was wollen oder wie auch immer, wie es sich ergibt. Das finde ich ein schwieriges Unterfangen, sondern dass man kann mit vielleicht auch jetzt anhand dieses Patchwork-Karussellbildes, man kann anfangen, aktiv zu gestalten, dass man sagt, okay, welche Spielstation wollen wir dieses Wochenende besetzen? Und dann kann man anfangen zu puzzeln und sagen, okay, ihr habt lange nichts mehr zusammen gemacht, jetzt machst du mal was mit der großen Tochter und dann bleiben die noch über, wo setzen wir die jetzt drauf? Ja? Und das kann man auch schon mit kleinen Kindern machen. Manche Paare machen das mit Fotos und so äh, Kühlschrankmagneten, wer macht was mit wem zusammen. Dann können auch schon die Kleinen damit äh, quasi positionieren und gucken, wer macht was mit wem. Und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen, weil wenn die Kinder dann äh, einen Film gucken wollen oder Daddelzeit haben wollen, dann können sie nämlich einfach Mama und Stiefpapa oder äh, umgekehrt einfach mal in die Hochzeitskutsche setzen und schon ist klar, okay, wir haben jetzt Zeit für uns, um diesen, diese DVD oder was weiß ich zu gucken.
1: Glückliche Patchwork-Paare, so heißt das aktuelle Buch von Katharina Grünewald. In der nächsten Folge werden wir auch mit ihr weiterreden. Auch dann geht es wieder um das Thema Patchwork-Paare, wie es sozusagen mit der Liebe gelingen kann. Sie hat die Idee von einem Nicht-Trennungsvertrag, wie der aussieht und bei was der helfen soll. Darüber quatschen wir in der nächsten Folge am Mittwoch in zwei Wochen. Bis dahin könnt ihr uns jederzeit schreiben, gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.